0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Krank durch Brustimplantate. Wir helfen eV. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten. Dann bleib dran. So, hallo, am Mikrofon ist Birgit und unser Gast, Frau Rechtsanwältin Bohn aus Aachen. Hallo, Frau Bohn. Guten Morgen, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Und äh, würde Sie gerade kurz bitten, vielleicht sich mal ganz kurz vorzustellen, was Sie machen. Ja,
1: also ich bin Rechtsanwältin und ähm, bin schon seit sehr langer Zeit ähm, schwerpunktmäßig im Medizinrecht tätig und da auch seit, weiß ich nicht, ja, so acht, acht Jahren immer mehr ins Medizinprodukthaftungsrecht reingerutscht Und seit so circa, würde ich jetzt mal sagen, fünf Jahren geht das mit den Haftungsmandatenlos betreffend Silikonbrustimplantate. Mhm. Ja, und das ist jetzt im Laufe der Zeit einfach immer mehr geworden. Da bin ich einfach jetzt richtig reingewachsen.
0: Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Sie begleiten oder vertreten ja inzwischen, glaube ich, ziemlich viele Community-Mitglieder von uns, ne? also viele betroffene Frauen äh, gegen Implantathersteller. Und auch gegen Ärzte oder äh, geht es ja nicht? ja
1: ja sicher auch gegen also,
0: Ärzte so ne? es, also äh, ist ist natürlich meistens so
1: wenn eine Rechtsschutzversicherung dahinter steht dann kann man natürlich umfangreich äh, Ansprüche durchsetzen und dann fahre ich eigentlich äh, sehr gerne zweigleisig, weil mhm. sich einfach jetzt im Laufe der Zeit doch stark herauskristallisiert hat, dass ähm, die Frauen nicht richtig aufgeklärt werden. Mhm. Und dann ist das ein sehr gutes Mittel, ähm, da einfach gegen, gegen beide vorzugehen. Einmal mhm. gegen den, den oder die Behandlerin und äh, dann natürlich gegen die Herstellerin. Der Produkte.
0: Okay. Das heißt, wenn's, äh, wenn jetzt der Gegner oder die gegnerische Partei der Arzt ist, dann geht es in erster Linie um mangelnde Aufklärung oder geht es schon auch hin und wieder auch um Arztfehler?
1: Ach, das ist alles möglich. Ne? Also es mhm. geht
0: natürlich auch um Arztfehler. Also, ich habe auch mehrere Mandate. Zum Beispiel,
1: ähm, da wurde aufgrund irgendeines Zwischenfalls ein paar Wochen oder auch ein paar Monate später das Implantat noch mal rausgenommen, zwischengelagert und dann wieder reingesetzt. Und mhm. das, ähm, das steht äh, in, da weisen ja sogar die Hersteller unabhängig voneinander alle drauf hin. Das steht auch in deren Produktinformationen, die man dann ja nachträglich dann doch irgendwann mal in den Händen halten kann, dass die auf keinen Fall, wenn sie einmal wieder explantiert worden sind, wieder in den Körper eingesetzt ja. werden sollen. Und Also das sind zum Beispiel Fälle, die ich mehrfach jetzt schon habe. Aber was mir auch auffällt und was auch jetzt ein Ansatzpunkt ist, ist zum Beispiel die ähm, ordnungsgemäße Anamnese im Vorfeld der Implantation, mhm. weil ähm, es ja nun auch so ist, dass ähm, es bei einigen Frauen kontraindiziert ist, Silikonimplantate einzusetzen und man das im Vorfeld letztlich anhand Autoimmunerkrankungen, die schon bestehen, mhm. oder auch der Familienanamnese, wenn da schon autoimmune oder systemische Erkrankungen ähm, diagnostiziert worden sind, dann sollte man da, so wie ich das jetzt inzwischen, aus Gesprächen und auch ähm, Recherchen herausgefunden habe, sollte man eigentlich die Finger davon lassen, ähm, mhm. Silikonimplantate in den Körper zu setzen. Ja,
0: ja gut, wobei es ist ja immer die eine Frage, was sollte man und was muss man? Ne? Also ist das, dass es eine erhöhte Aufklärungspflicht gibt, gerade bei sogenannten Schönheits-OPs in Anführungsstrichen. Äh, das wissen wir, aber ist es tatsächlich so, dass, äh, dass da auch im Vorfeld ähm, eine Anamnese stattfinden muss, also dass das ein Muss ist. Dass das ja, sicher. Mhm. Sicher, ich muss ja, ich muss ja wissen, äh, womit ich es als Arzt zu tun
1: habe mhm. und wenn es da Kontraindikationen gibt, dann bin ich natürlich verpflichtet, im Vorfeld zu klären, mhm. äh, wie es jetzt bei dieser einen Patientin, äh, wie die aufgestellt ist. Mhm. Ne? Und äh, darauf, äh, daraus äh, entsteht ja auch dann letztlich der Umfang der Aufklärungspflicht. Ja. Ähm, wenn ich weiß, in der Anamnese gibt es da äh, Alarmpunkte, dann muss ich natürlich extra auch über diese brutal aufklären. Hm. Und wenn ich mir darüber vorher, wenn ich da keine Untersuchung mache oder keine Erhebung, dann ist das aus meiner Sicht auch schon ein Fehler, den ich vorwerfen kann. Hm. Okay. Ja. Was die
0: Aufklärung angeht, um nochmal darauf zurückzukommen, oder die mangelnde Aufklärung, wie realistisch sind denn die Chancen, das jemandem nachzuweisen? Also ganz Realistisch, weil oft sind ja äh, die Frauen alleine im Gespräch, also ähm, mhm. wie, wie sind denn die Chancen oder wie sehen sie die Chancen, dass im mhm. Nachhinein noch, also klar, es gibt ja eine Unterschrift auf einem Aufklärungsbogen, das wissen wir, ja, aber darüber hinaus findet ja immer auch noch mal oder sollte ein sehr umfangreiches Gespräch stattfinden und wie können wir da denn oder wie, wie sehen sie da die Chancen, das nachzuweisen? Das ja, also das ist,
1: ähm, es ist ja so tatsächlich sogar ähm, vorteilhaft für die betroffenen Patientinnen, äh, weil nämlich die Frage der Aufklärung, da gibt es in unserem Rechtssystem tatsächlich ähm, die Beweislastumkehr. Das heißt, das ist mal ein Aspekt, wo ich nicht als Betroffene alles darlegen und beweisen muss, sondern tatsächlich der Arzt oder die Ärztin muss mhm. beweisen dass sie ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Mhm. Und, und das ist natürlich ein Riesenvorteil äh, in dem Sinne, gerade wenn man allein ist. Und da ja. ist auch nicht nur maßgeblich diese, die, dieses Protokoll oder dieser Aufklärungsbogen, sondern maßgeblich ist primär das geführte ärztliche Gespräch.
0: Mhm. Und das muss
1: ein ärztliches Gespräch sein. Kann mhm. auch nicht nur eine Sprechstundenhilfe da kurz eine Aufklärung ja. äh, durchgeführt haben. Und ähm, das ist dann eigentlich immer, ja, da kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalls an, ne? weil also das, ähm, in, in Gerichtsverfahren läuft das dann so ab, dass dann ähm, meine Mandantin angehört wird, ähm, weil sie ja nun auch im Gespräch war und dann natürlich der Arzt und die Ärztin angehört wird. Mhm. Und äh, dann bildet sich das Gericht einfach ein Bild davon und äh, überlegt, äh, was ist glaubhaft mhm. oder wie überzeugt sind sie, dass die Aufklärung ähm, ordnungsgemäß erfolgt ist und... Ähm, ähm, da habe ich bisher eigentlich auch bei Frauen, die äh, alleine im Gespräch waren, ähm, relativ positive Erfahrungen mhm. auch im Rahmen der Verhandlungen gemacht, weil ähm, gerade jetzt bei der Aufklärung im Vorfeld der ähm, kosmetischen Brustaugmentation ähm, die Risiken natürlich brutal dargestellt mhm. werden müssen. Und ähm, so überzeugend ist das jetzt nicht, was die Ärzte und Ärztinnen äh, da bisher ähm, ja, ausgesagt haben. Okay, ja.
0: das ist eine wichtige Info, interessante Info, auch, auch mit der Beweisumkehr. Äh, also,
1: ja, also das ist tatsächlich vorteilhaft. Es ist ja. natürlich
0: immer besser,
1: muss ich sagen, wenn Zeugen dabei sind ja. oder dabei gewesen sind. Und ähm, was ich jetzt auch noch ähm, so langsam auch ähm, habe hier in meinen Mandantenstamm, dass sich die Frauen, äh, sie sind ja alle sehr stark vernetzt mhm. und dass die jetzt tatsächlich auch herausgefunden haben, ach, du warst auch bei dem und dem Behandler, ah, mhm. und wie war deine Aufklärung? Und ich habe jetzt tatsächlich ein Verfahren, da habe ich äh, meine Patientin, die war alleine im Gespräch, aber ich kann drei weitere Zeuginnen nennen, mhm. die von demselben Arzt aufgeklärt worden sind. Und das ist oft ja so, dass Ärzte sagen, ich kläre immer so auf. Das ja, ist so die, ja. immer so äh, Argumentation und das ist Schema so und so. Und dann sage ich das und das und das und das alles. Mhm. Wenn ich aber jetzt vier Frauen haben, die, habe, die, die, die dasselbe sagen, ja. dann ist das natürlich auch sehr hilfreich und kann letztlich dann widerlegen, wenn der Arzt dann sagt, nee, also ich kläre immer vollkommen ja. gut. Und umfänglich auf, wenn dann vier Frauen sagen, nee, also die... Äh, Lebenslange Haltbarkeit wurde uns versichert hm. und übrigens wurde uns gesagt, dass da nie was auslaufen kann. Und wenn das dann vier Frauen sind, dann hm. ist das natürlich auch gewichtig, um ja. da irgendeine Aussage auch aushebeln zu können. Ja, also, das
0: klar. Ist ganz gut. Ja. Da ähm, sehen Sie mal, wie wichtig unsere Vernetzung ist. <lacht> In vielerlei ja, Hinsicht. Sagen, das ist sehr vorteilhaft, <lacht> ähm,
1: genau. ähm, dass sich da die Frauen auch austauschen können. Ja, total. absolut. Und äh, da so. auch dann auch eigeninitiativ dynamisch werden, das kann ich natürlich auch nicht leisten. Ne? Mhm. Also das sind dann so Sachen, die ergeben sich dann und das ist natürlich ja. sehr, sehr, sehr gut. Sehr also habe ich jetzt gerade in einer Klage habe ich jetzt gerade vier Frauen angegeben.
0: <lacht> das Aha. fand ich sehr <lacht> gut. Ja gut, sehen Sie, den Bereich übernehmen wir. <lacht> genau, die Vernetzung. Sehr gut. Okay, dann kommen wir mal auf den anderen Bereich, nämlich auf die, ähm, die Ansprüche gegenüber Herstellern, also Implantatherstellern. Ähm, wie darf ich mir das denn vorstellen, wenn jemand, also wenn jemand eine Rechtsschutzversicherung hat, hat, die auch Deckungszusage erteilt, gestaltet sich das Ganze ja ohnehin einfacher, das ist ja klar, hm. wie gestaltet sich das Ganze denn für Frauen ohne Rechtsschutzversicherung oder wenn eben die Rechtsschutzversicherung ablehnt, wie, wie, sie, wie sehen Sie da die Chancen im Moment oder was raten Sie dann, wie gehen Sie da vor im Moment?
1: Also ich äh, bin da sehr ehrlich, ich rate den Frauen ohne Rechtsschutzversicherung davon abzuklagen, weil das Prozesskostenrisiko einfach zu groß ist. Ich habe jetzt ein Verfahren vom Landgericht Hamburg, da sind Übersetzungskosten allein von 14.000 Euro bisher angefordert worden. Oder im Landgericht Düsseldorf hatten ähm, Kostenvorschuss von 20.000 angefordert, nur für die sachverständige Begutachtung, einmal die ärztliche und dazu dann noch die labortechnische Analyse. Das ist ja auch enorm teuer, die ja. Implantate zu analysieren. Und wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, im Worst Case sind wir ja schon bei 34.000 Euro. Dann kommen noch die Anwaltskosten auf den mit dazu. Dann sind wir also bei ähm, Prozesskostenrisiko nur in der ersten Instanz von 40.000 bis 50.000 Euro. Ja. Und äh, das steht außer Verhältnis zu dem, äh, ja. was man dann eigentlich letztlich erreichen kann. Ne? Ja. Außer bei diesen Großschäden, wo wir dann wirklich auch ein maximales Schmerzensgeld ähm, gelten machen könnten, mhm. aber ähm, in der Regel liegt ja das Schmerzensgeld bei, ich weiß nicht, 20.000 bis 50.000 so in, nach meiner Einschätzung mhm. und ganz selten mal dann wirklich im sechsstelligen Bereich und ähm, also gerade dann, wenn wir bei den Krebserkrankungen angekommen sind ne, oder mhm. bei einer ganz massiven, ganz schweren äh, Symptomatik der Breast Implant Illness mhm. bis, 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 bis fast zur Bewegungsunfähigkeit ne, und mhm. dauerhaften Schmerzen oder so. Aber wenn wir dann diese maximal 50.000 Schmerzensgeld plus, äh, plus ähm, ähm, dann die, die Kosten da gegenüberstellen, dann also das, hm. das rate ich niemanden. Also das, ja, ja, ist, äh, das ist nicht händelbar, vor allen Dingen, weil ja auch die Hersteller gut in die Berufung gehen können. Hm. Ne? Das ist ja ja, jetzt genau, nicht
0: genau. nur
1: mit einer Instanz ja, getan. Ne? Ja,
0: klar. Und das heißt, ähm, um das einfach nochmal klarzustellen, Sie raten vom Prozess ab, also vom Gericht vom Prozess ab, heißt was vom natürlich nicht heißt, genau, natürlich nicht heißt dass mhm. Sie außergerichtlich sehr wohl tätig werden können und ja auch tun. Ne?
1: Ja, man kann mhm. natürlich außergerichtlich behandeln. Das äh, ist möglich und äh, das mache ich auch. Mhm. Ähm, da kann man zum Beispiel ist uns, ähm, vor, ich glaube, vor zwei Jahren ist es äh, uns Anwälten jetzt erlaubt, ähm, auf Erfolgshonorarbasis zu arbeiten mhm. und da kann man dann einfach eine individuelle Vereinbarung treffen mit der Mandantin. Mhm. Was natürlich auch möglich ist, äh, das sollte auch immer geprüft werden, ne? ob sie Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat. Ja. Ähm, das geht gut auch im Internet, da gibt es so einen Rechner, da muss man mhm. einfach in der Suchmaschine äh, PkH-Rechner oder so mhm. eingeben. Und dann kommt man da eigentlich automatisch auf den richtigen Link und dann mhm. öffnet sich so eine Maske, da gibt man dann alle möglichen Daten ein und am Ende kommt dann nach einem Klick das Ergebnis, ob man ja. da Anspruch drauf hat und das ist dann natürlich eine Möglichkeit, weil dadurch ja die eigenen Anwaltskosten und aber auch die gesamten Gerichtskosten ja. von der Staatskasse getragen werden und dann ist das Kostenrisiko letztlich äh, sind die Anwaltskosten im Falle des Verlierens oder des anteiligen Verlierens ne? und das ist dann ja. natürlich nicht, dann sind wir nicht bei 40.000, 50. 50.000 Euro Prozesskostenrisiko sondern dann halt einfach ja. bei fünf bis zehn okay. je nachdem wie hoch der, der Gegenstandswert ja. ausgenommen wird.
0: Die Kosten würde ich gerne mal ein bisschen auseinander mit Ihnen. Ich bin, Sie wissen ja wahrscheinlich, ich war mal lange, lange Rechtsanwaltsfachangestellte. Das heißt, mir ist das alles nicht ganz so fremd, ah, ähm, ja. aber vielen Zuhörerinnen wahrscheinlich schon. Insofern, ähm, was die Prozesskostenhilfe angeht, ähm, da jetzt nochmal die Frage an Sie, wenn die bewilligt werden würde, also wenn jemand Anspruch hat, äh, deckt denn die Prozesskostenhilfe auch sowas wie Gutachterkosten oder Übersetzungskosten ab? Wäre das damit auch? Ja,
1: also alles, was gerichtlich initiiert ist und das, was unter die Gerichtskosten fällt, das wird dann äh, von der Staatskasse übernommen. Mhm. Ich äh, habe aber jetzt kein PKH-Verfahren, in dem dann nun diese äh, enormen Übersetzungskosten okay. da entstanden sind. Ich gehe mal davon aus, dass dann in diesem Verfahren es eher nicht zu Übersetzungen kommt. Man mhm. kann allerdings auch, und das würde ich jetzt auch einfach, das mache ich auch schon, auf. Äh, Verfahren verweisen, in dem übersetzt worden ist und dann können sich die Gerichte die Akten ja beiziehen mhm. und dann ja. haben sie ja die Übersetzung. Ja. Also man muss, ich finde, man muss ja nicht alles Doppelt, dreifach, vierfach nee, übersetzen, genau. das sind ja unnötige Kosten, das kann man auch vermeiden. Ja, also, ja. Insofern. Ja, ja. Aber die ähm, Kosten für die Sachverständige-Begutachtung,
0: die werden äh, von der Staatskasse getragen. Ja. Okay, hm. und von der Rechtsschutzversicherung natürlich auch, also wenn eine Deckungszusage da ja, ist. Ja, genau. Ja, ja. Okay, und um nochmal, hm. Sie haben die, die Honorarbasis angesprochen, jetzt im, im vorgerichtlichen Verfahren oder im außergerichtlichen Verfahren. Ähm, wie darf man sich das vorstellen? Können Sie das nochmal ganz kurz erklären?
1: Also das, eine Erfolgshonorarvereinbarung kann man schließen, wenn also die Mandantschaft einfach nicht genügend Geld aufbringen kann, um die um, normalen Kosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu zahlen und da kann man sich dann zum Beispiel darauf verständigen, dass ich einen bestimmten prozentualen Anteil von dem Betrag erhalte, ähm, der erfochten wird.
0: Ich darf ja verraten, ich habe so ein paar Klageschriften von Ihnen gelesen, wir tauschen uns aha, aha, aha. ja alle aus, natürlich. Ich, <lacht> ich kriege ja ganz viel hinter den Kulissen auch geschickt äh, von, also von Betroffenen selbst, ne, die dann sagen: guck mal, ne, das wird jetzt rausgeschickt, wie findest du das und so. Und ich als, ja, ich habe ja lange bei einer Anwältin gearbeitet, das interessiert mich natürlich immer sehr und ja, fand das auch immer sehr. Beeindruckend, muss ich sagen. Also man sieht, dass viel Arbeit steckt das will ich damit sagen. Ja, also
1: genau. das mache ich mir tatsächlich. Ja, ähm, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass man nur so ähm, auch weiterkommen kann, weil mhm. ich immer mehr sehe, gerade wenn ich jetzt regional verstreut im ganzen Land äh, mit den Gerichten auch dann zu tun habe, dass mhm. da doch auch tatsächlich viele Gerichte überhaupt nicht in dieser Materie drinstecken. Ja, ja, klar. Und, ja, ja ähm, auch. Also Ja, ich meine, es ist natürlich auch ein enormer Zeitaufwand, sich auch mit der Studienlage auseinanderzusetzen mhm. und überhaupt mit der ganzen Thematik. Ähm, ähm, und ich finde, dass man auch ähm, eigentlich erst entscheiden kann, wenn man sich so ein bisschen sich überhaupt mit dem CE-Zertifizierungsverfahren mhm. beschäftigt hat, Auch äh, die Kenntnis ist ja bei den Gerichten nicht und deshalb, ja. denke ich, muss man dann auch schon in der Klage so ein bisschen vorlegen, damit da überhaupt dieser Anspruch entsteht, hm. sich da mal ein umfangreiches Bild von der ganzen Lage zu schaffen ja, ja,
0: klar, klar. Ja. Ich sehe das ja auch, wenn ich jetzt, also Sie, haben, Sie sprechen jetzt von den Gerichten, wenn ich mit Journalisten zu tun habe zum Beispiel, man sieht einfach, wie soll jemand Ahnung von der Materie haben, sage ich mal, ja, wenn er vorher noch nie damit zu tun hatte. Insofern muss man da halt viel, viel Arbeit leisten auch, ne? Die Leute ins genau. Thema zu bringen. Ne? Ja, genau. ja, ja. ja, ja, ja. Okay, ich würde gerne nochmal auf, äh, auf den, äh, das gerichtliche Verfahren zurückkommen, ähm, weil das eine Frage ist. Also, häufig werden in gerichtlichen Verfahren äh, Gutachter vom Gericht vorge- oder genannt, benannt. Und mhm. jetzt, äh, ich weiß einfach aus dem Sozialgerichtsverfahren, dass, dass man da zumindest die Möglichkeit hat, ein Gegengutachten zu beantragen. Also wenn man jetzt mit einem Gutachten, das erstellt wurde, nicht einverstanden ist. Mhm. Wie ist es denn, also wenn, wenn Sie gegen Hersteller prozessieren, ist das ja ein Zivilprozess und kein Sozialgerichtsverfahren. Wie mhm. ist es denn da, wenn jetzt vom, also ich erlebe es halt immer, dass da auch Gutachter vorgeschlagen werden. Ähm, wie sage ich das denn jetzt mal? <lacht> die ich vielleicht als Betroffene nicht unbedingt haben wollen würde. Ich, ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Wie ist ja. denn da die Rechtslage? Was kann man denn dann tun?
1: Ja, also man darf auch nicht vergessen, also auch im Sozialrecht ist es ja so. Ich meine, da, da, da geht, erstens gilt da ja der Amtsermittlungsgrundsatz. Da muss das Gericht ja selber recherchieren. Das haben wir ja im Zivilverfahren schon mal gar nicht. Hm. Und aber auch im, im Sozialgericht ist es so, wenn ich diesen dieses Parteigutachten nach 109 äh, SGG beantrage, ähm, bin ich auch als Partei ähm, verpflichtet, die Kosten für dieses Zusatzgutachten ja, zu tragen. Ja, das weiß ich. Okay. Und das hat äh, letztlich haben wir so eine selbe dieselbe Möglichkeit im Zivilverfahren auch. Wir haben wenn das Gerichtsgutachten jetzt aus unserer Sicht vollkommen neben der Spur läuft, dann können wir natürlich jederzeit uns ein eigenes Parteigutachten einholen. Mhm. Das muss man dann, aber da stellt man keinen Antrag vor Gericht, sondern dann ist man einfach äh, im Hintergrund äh, am Recherchieren und am Gucken, wo finde ich äh, meinen Gutachter und äh, veranlasst dann da ein Gutachten und ähm, dann kann man das ähm, einreichen, ins Verfahren einbinden. Mhm. Und da gibt es jetzt einen relativ aktuellen Beschluss vom Bundesgerichtshof, der dann auch ganz klar sagt, ähm, wenn die Gutachten ähm, ähm, vollkommen auseinandergehen, dann ist mhm. das Gericht verpflichtet, sich da wirklich inhaltlich ähm, intensiv mit zu beschäftigen und kann mhm. nicht nur äh, sagen, ich nehme äh, die Meinung meines Gerichtsgutachters und das andere ist mir egal, also mhm. so geht es nicht. Also mhm. da muss schon einleuchtend und logisch nachvollziehbar begründet werden, warum sich das Gericht nun der einen Meinung anschließt und nicht der anderen. und mhm. äh, Da ist auch das Gericht letztlich verpflichtet, da dann sondern auch noch weiter vielleicht zur mündlichen Anhörung zu laden mhm. Mhm. oder auch im schlimmsten, oder was heißt in, manchmal sogar im, im, im besten Fall, dann vielleicht noch so ein, so ein Ober, so eine Ergänzung Gutachten zur Sachaufklärung zu, zu beauftragen. Hm. Also das äh,
0: ist dann wieder in gerichtlicher
1: Hand. Und da sagt hm. der Bundesgerichtshof auch, also das müsst ihr beachten. Da kann man nicht sagen, es okay. ist ein Parteigutachten, das ist unbeachtlich. Mhm.
0: Okay. Also es wäre dann ein Parteigutachten, mhm. ist ein Privatgutachten in
1: dem Moment. Genau, so das ist ein Privatgutachten mhm. und das muss man natürlich vorschießen. Und mhm. äh, wir sind dann da, wenn wir bei ärztlichen Gutachten, da sind wir dann immer mit ein paar tausend Euro dabei. Ne? Mhm. Also ja, ich ja. sage jetzt mal so mindestens 4000 Euro ja, ja. Äh, muss man dann einkalkulieren und das muss man dann auch mhm. erstmal haben. Weil ja, das klar. zahlt jetzt nicht die Rechtsschutzversicherung.
0: Ja, okay. Ja, das ist oft eine Hürde ne, für, für viele, diesen Weg zu gehen ne, oder gehen zu können. Aber gut, okay. Genau. Ja, danke erstmal. Ähm, dann wollte ich mit Ihnen nochmal drüber sprechen. Es gibt ja verschiedene Fristen, die laufen. Ne, je nachdem, was Sie geltend machen oder auf welcher Grundlage Sie geltend machen. Können ja. Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? In Kurzform? Ja, also, also eigentlich nur zwei Sachen
1: total wichtig, die man im Hinterkopf behalten sollte. Das ist einmal diese zehn jahres ausschlussfrist nach dem Produkthaftungsgesetz. Und da, ähm, da ist es also so, dass im, im Produkthaftungsgesetz geregelt ist, dass alle Ansprüche nach diesem Gesetz ähm, ausgeschlossen sind, zehn Jahre nach Inverkehrgabe des Produkts. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen schwierig aus Patientinnen-Sicht, weil ähm, wir wissen gar nicht, wann konkret dieses Produkt in den Verkehr gebracht worden ist, hm. zum Zwecke des Verkaufs. Wir wissen ja letztlich nur, wann es implantiert worden ist. Ja. Da, äh, auf, das ist so ein bisschen äh, die Richtschnur. Man guckt letztlich, wann ist implantiert und dann äh, muss man schauen. es kann ein paar Monate vorher schon in die Lager gestellt worden sein. Hm. Also da muss man äh, dann natürlich sehr, sehr vorsichtig sein hm. und äh, letztlich dann herausfinden, wann das Produkt äh, konkret in den Verkehr gebracht worden ja. ist. Wenn das sich nicht herausfinden lässt, dann stellen die Gerichte einfach auf das Datum der Implantation ab. Hm. Weil da ist es dann schließlich ähm, spätestens in Verkehr gebracht worden. Und also das ist einmal so ähm, wichtig, weil ähm, die Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz äh, verschuldensunabhängig sind. Mhm. Ähm, da hat man als Betroffene, ähm, kann man seinen Anspruch anders durchsetzen, als wenn man nur auf die allgemeinen Haftungsgrundsätze nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, ja. nach der unerlaubten Handlung. Da müssen wir dann auch äh, Verschuldensaspekte thematisieren. Was wir natürlich können, ähm, aber das ist natürlich immer schwieriger und das ist dann mhm. auch langwieriger und ähm, ich persönlich stecke ja in allen Verfahren noch äh, mittendrin das heißt ich kann auch noch keine Prognose abgeben mhm. aber das wäre eine Frage äh,
0: gewesen an Sie genau <lacht> <lacht>
1: okay. ähm, insofern in, also diese zehn Jahresfrist sollte man unbedingt im Auge behalten und dann natürlich die allgemeine Verjährung mhm. und das sind immer drei Jahre gerechnet ab dem Ende Schluss des Jahres in dem man Kenntnis erlangt hat also wenn man jetzt ähm, als Betroffene ähm, zum ersten Mal Kenntnis davon erlangt, dass die Implantate, die eingesetzten Implantate fehlerhaft sind und auch diesen Zusammenhang zwischen dem Fehler und den eigenen gesundheitlichen Schäden erkennt,
0: mhm.
1: dann muss man in dem Jahr zum 31.12. rutschen mhm. und von dem Datum rechnet man dann drei Jahre. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer 2022 ähm, erst Kenntnis davon erlangt habe, das ist noch durchaus möglich. Es gibt noch genügend Frauen, die mhm, erst im letzten weiß. Jahr äh, davon Kenntnis ja. erlangt haben. Ja, ja. Dann rechnet man also vom 31.12.2022 und dann 23, 24, 25. Also bis zum 31.12.2025 mhm. muss man dann ähm, die Ansprüche geltend gemacht haben. Sonst sind, sind sie dann wirklich für immer Ausgeschlossen. Also okay. dann kann man die Einrede der Verjährung erheben und ja. ähm, da, das garantiere ich, dass das die, äh, die anwaltlichen Vertretungen der Hersteller in jedem Fall machen werden. Mhm. Also das werden die nicht ja. vergessen.
0: <lacht> Mit Sicherheit nicht. Sie haben jetzt allerdings nur davon gesprochen, wenn man Kenntnis erlangt von äh, mangelhaften Produkten ähm, und, und quasi den Zusammenhang erkennt. Wir haben ja jetzt auch, also es geht ja nicht immer nur um, ich darf den Hersteller nennen, Allergan zum Beispiel, sondern auch um andere Produkte, bei denen es jetzt keinen freiwilligen oder überhaupt einen Rückruf mhm. gab. Also es geht ja nicht immer nur darum ob ein Produkt mangelhaft war, sondern ähm, überhaupt, wenn ich merke, ich bin krank und erkenne irgendwann die Zusammenhänge, dann genügt genau. das, dann zählt da ja. auch eben die Frist. Ja, ja, genau. 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 ja. Also ich, ich bin sowieso, also gerade was, diesen, was
1: diese ähm, Allagan-Thematik angeht ähm, und der, den Umstand, dass im Dezember 2018 die ähm, CE-Zertifizierung nicht verlängert hm. worden ist, ähm, das ist kein Zeitpunkt, auf den ich in irgendeiner Art und Weise ähm, abstellen würde, um die Verjährung zu berechnen, weil ganz Ganz viele Frauen haben davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Ja. Okay. Und das war auch nicht äh, in, in einer der ähm, bundesweiten Zeitungen auf der Titelseite mit Achtung, Achtung. <lacht> Wieso <Frauen."> bloß? <lacht> ähm, ja, ja, also insofern ja. kann man da schwer argumentieren und sagen, also du hättest es spätestens Ende 2018 hm. wissen müssen, also gar nicht. Also wie ja. gesagt, ich, also, ich finde das extrem, das kann man authentisch und plausibel immer noch gut darstellen, wenn die Frauen das jetzt erst, also wenn die jetzt Matsche, ja. in der Brust haben okay. oder weil sie nicht, also ihre Symptomatik jetzt mit ihren Implantaten in Verbindung gebracht werden mhm. von der ärztlichen Seite aus, dann kann man das auch so sehr gut begründen. Also mhm. da sehe ich gar kein Problem mit. Okay. Nur man muss dann mit der Kenntnisnahme
0: diese drei Jahre im Hinterkopf ja. haben. Ja, okay. Mhm. Habe ich verstanden. Gut. <lacht> Gut, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Rechtsschutzversicherung zurückgehen, weil da gibt es ja auch oft äh, das, oder da gibt es äh, ja auch eben die Ablehnungen der Rechtsschutzversicherung, die dann mhm. sagen, ähm, bei der Implantation hat keine Versicherung bestanden. Ähm, mhm. Wann sehen Sie die, die Rechtsschutzversicherung in Ihrer Eintrittspflicht für einen mhm. Fall?
1: Ja, also das ist natürlich das, was die Versicherungen jetzt meistens einwenden. Es gibt allerdings schon diese folgende die man bei Schadensersatzansprüchen aus Delikt oder Produkthaftung heranziehen kann. Und dann ähm, stellt man, sagt man einfach, man muss auf das Ereignis abstellen, das den Schaden unmittelbar ausgelöst hat. Und dann sind wir nicht beim Implantieren, sondern dann sind wir bei der Ruptur, beim Platzen, beim ja. Blieben. Ne? Und wann trat die Symptomatik äh, massivst auf? Mhm. Und äh, das ist in jedem Fall, ähm, wenn man das, äh, wenn man darauf abstellt, und, und das ist ja auch in der Realität bei den Frauen ja meistens so, ne, dass die erst Jahre später mit ja. diesem Ereignis konfrontiert werden. Ja. Und ähm, das ist ein Hebel, ähm, also das ist ein Hebel, auf den man abstellen kann. Mhm. Ähm, in der Praxis sieht es so aus, dass. Ähm, Einige Versicherungen aber weiterhin abblocken und dann mhm. müsste man letztlich den Weg gehen, dass man dann erstmal die Deckung einklagt.
0: Ja, ja, genau. Machen Sie das? Also haben Sie Prozesse, in denen Sie, oder Verfahren, in denen Sie das greifen? Nee, machen? das habe ich noch
1: nicht tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Bisher ähm, ist es dann irgendwie immer. Ja, so über die Bühne gegangen. Ähm, mhm. Aber ich, es kann sein, dass das demnächst jetzt hier losgeht mit, ja. mit solchen, ähm, solchen ähm, Verfahren, ja. weil, äh, naja, die Rechtsversicherungen versuchen schon da sehr stark
0: äh, ja, doch klar.
1: auch dann abzublocken, wenn sie die ja. Möglichkeit haben. Ne? Ja, das klar. ist so meine Erfahrung.
0: Ja. Mein Gott, wie viele Mandate haben Sie denn inzwischen schon, <lacht> wenn ich dran denke, wir sind über 5000 Frauen in der Community, wenn ich wenn ich sehe, wie oft ich ihren Namen lese, <lacht> dann denke ich, wie schaffen Sie das? Sie, Sie brauchen ja, Sie brauchen noch eine, eine Spezialistin an Ihrer Seite, in Ihrer Kanzlei. Die nee,
1: durch... Ich glaube, der scheint trübt ein bisschen. Ich habe mal geguckt, okay. also auch mal Interesse halber, also ich, ich bin so bei über, also 80 äh, Mandaten, mhm. die hier wirklich angelegt und komplett bearbeitet okay. worden sind oder noch mhm. werden. Mhm. Ähm, dann laufen natürlich noch Weitaus mehr telefonische Gespräche ja, und so ja, weiter ja, mit. Ja. Ne? Ja. Und auch welche, die hier, ich habe hier so einen Ordner mit Anfragen, ähm, die einfach noch ähm, vor sich hin, ähm, ja, wie soll man sagen, die sich entwickeln. <lacht> das also gut wo, aus, wo Wo, wo ja, einer, ja? Wo, wo, sie, wo es schon ein Gespräch stattgefunden mhm. hat, wo meistens die Frauen vielleicht auch noch nicht explantiert haben, aber wo man einfach schon mal darüber gesprochen hat, wie das Beste das, mhm. Verfahr also das Verfahren jetzt taktisch am klügsten ist. Ja, wie ja. verhalte ich mich bei der Operation? was, Wie kann ich Beweise sammeln? ist ähm, eine ganz wichtige Geschichte letztlich. Und mhm. ähm, also insofern habe ich hier auch noch eine Ordnung, das habe ich jetzt nicht durchzählen lassen. Da sind natürlich auch noch Zettelchen drin ja, äh, von ja. Frauen, die jetzt hier noch nicht offiziell angelegt sind, ja, ja. Aber ja. Ich versuche das auch letztlich in, in einem Rahmen zu halten, dass ich ähm, meine Arbeit qualitativ ähm, vertreten kann. Ne? Gut, also ich, ja. Äh,
0: genau. ja. Ja. ja, gut. Und Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt im Prinzip noch keine, also es gibt noch keine Urteile, die man jetzt großartig mal äh, Also ich ähm, könnte. Ich persönlich okay. habe jetzt ähm, noch,
1: bin noch bei keinem, doch, also bei einem Verfahren, was ich im laufenden Verfahren übernommen habe. Da ist tatsächlich ein Urteil ähm, gefällt worden, das ist aber jetzt in der, in der Berufung und ähm, da geht es letztlich aber auch um ganz anderen Aspekt. da hat die Herstellerin das Füllmaterial und Teile der Hülle verschwinden lassen. Ja. und ähm, Also insofern, also mal gucken, das ist ein sehr, sehr spannendes Verfahren, ja. müssen wir schauen, wohin die Reise geht. Mhm. Ähm, aber die anderen Verfahren, ähm, und das, äh, ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal geguckt, war nicht die erste Klage. Ähm, erhoben habe, das ist genau vier Jahre her, das war im März 2019. Mhm. Und da hatten wir bisher eine Verhandlung, da ging es um die äh, Anhörung, äh, wegen der Aufklärung, der mhm. ärztlichen Aufklärung. Und ähm, ansonsten äh, warten wir jetzt auf, äh, auf Übersetzung. <lacht>
0: Okay. Also das, das, ja, man ist, muss einen ist, langen ähm, Atem haben, ne?
1: Aber, ja, was ja, ich nicht für schädlich halte, weil sich in dieser ganzen Geschichte ja auch so viel entwickelt, viel
0: und Ja, und, das stimmt. das dann kann, kann man dann auch, auch immer noch
1: gut Dinge dann noch
0: nachtragen,
1: ja. also immer, klar, für die Frauen ist es manchmal sehr frustrierend, weil ich weiß, hm. dass es am besten ist, da auch ähm, gedanklich mit abschließen zu können, yeah. Und ähm, deshalb sollte man das auch einfach versuchen, schon mal gedanklich komplett abzuschließen hm. und das einfach dann parallel laufen lassen. Nebenher
0: sozusagen. Ja, ja. ja. ja, ja. das ist ja immer die Frage auch, nur ne, wenn, wenn dann ein Angebot gemacht wird ne, vom Hersteller oder von, von äh, deren Agentur oder dessen Agentur, das, ähm, Natürlich, ne, wenn jemand gerade gar kein Geld hat, dann ist das verlockend, ne, das anzunehmen. Ich habe das ja vor langer Zeit gemacht. Ich darf natürlich nicht über den Betrag reden, aber der war äh, lächerlich. Das würde ich heute nie wieder tun in der ja. äh, geringen ja. Höhe. Ja. Schon ja. gar nicht, weil ich ja auch Allergan hatte aber ich kann dann schon verstehen, dass es Frauen gibt, die sagen, nee, ich nehme das jetzt, was mir angeboten wird, das mm. habe ich und dann kann ich weitermachen, das kann ich verstehen. Ich denke, das muss jeder für sich immer so abwägen, ja. wie, wie, ja. wie ist der beste, der sinnvollste ja. Weg. Es ist, ist ja sehr persönlich so eine Entscheidung ja. auch. Ne? Ja. Andererseits natürlich ähm, sage ich, Vorangehen, ja, klagen, laut werden, äh, Rechte einfordern, weil sonst äh, dümpelt es halt immer irgendwie so unterm Teppich, ne? Und es tut sich nichts, ne? Das muss man ja. Sagen. ja, das stimmt, obwohl ich also tatsächlich auch
1: die Erfahrung mache, dass auch Viele Frauen mit Rechtsschutzversicherung ähm, einfach ähm, diesen langen zehn Weg und es ist natürlich auch emotional aufwühlend hm. so ein hm. Klagverfahren ähm, mit all den Einwänden und mit all den Fragen ähm, auch lieber meiden ne? und ich hm. finde auch also ähm, das da soll jeder für jede für sich entscheiden hm. und ähm, man soll dann aber ein Ergebnis finden womit man sich ähm, zufrieden ja. abfinden kann ja, also.
0: ja. Genau, das oh. sehe ich auch so. Ich meine, ja. Vielleicht gibt es irgendwann eines Tages ein Sammelverfahren, wenn es dann irgendwann einen Prozessfinanzierer ja. gibt. Noch sind wir da nicht. Da sieht die Welt vielleicht anders aus. Und na jetzt kämpft einfach jede für sich allein. Und ich denke auch, es muss jede für sich entscheiden, nach ihrer eigenen ja, finanziellen Lage, nach, dem, nach der Kraft, die da ist und so weiter. Ne? Also ich finde es toll, dass sie das so machen ja. <lacht> und dass sie da viele unterstützen und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Und, äh, ja,
1: ja, ich tatsächlich auch. Aber ich glaube, da sind, das sind auch ein paar
0: rechtliche Aspekte,
1: die man noch gut vorm Bundesgerichtshof klären Unbedingt. muss und kann. Ja. Ja. Also, ja. Ja. Insofern wird das auch wahrscheinlich alles noch ein bisschen länger dauern.
0: Ja, wir ja. bleiben dran. <lacht> genau. Genau, okay. Ja, dann danke ich Ihnen. Also ich bin durch mit meinen Fragen. Danke fürs Gespräch, danke für die Antworten. Ich freue mich und wir hören uns ja sowieso wieder. <lacht> In ja, einem alles oder klar. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Bohnt. Ja, danke. Gute. Bis bald. Ciao, Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Kommt vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.